0: Hey, salut, c'est Yervin le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM, on est aujourd'hui le 9 janvier, ouais c'est bien ça, le 9 janvier 2021, et il est actuellement 18h50, alors, on va avoir un podcast qui sera dédié aujourd'hui à Rome, salut à toi Rome, merci de ta confiance, je lis ta publi let's go Bonjour à tous, voilà mon loulou qui arrive dans une semaine Donc t'as les photos, c'est super cool Je voulais des conseils d'éducation Je précise que j'ai toujours eu des chiens à la maison Le fameux débackage ou pacage pour l'éducation Apprentissage de la solitude Utilisation des tapis de... Propreté. Je suis pas fan pour l'idée d'apprendre aux chiots à faire sur le tapis puis dehors. Je pense qu'il faut mieux, qu'il vaut mieux, pardon, apprendre direct dehors. Aussi la marche en laisse. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à toi, Rome, pour ta publication. Allez, on y va. C'est parti. Alors, je vais commencer par ta première, euh, ta première question. Le fameux débat « cage ou pas cage pour l'éducation. Moi, personnellement, notamment, j'en parle dans mon livre, dans le tome 1, où je dis que la cage est... Euh, en fait, tu la cage d'un côté, ou la caisse de transport, et de l'autre côté, tu vas avoir euh, la, le tapis. Euh, pas le tapis, le... Comment on appelle ça Le panier. Voilà, le, le panier. Moi, personnellement, je pense que la cage, on doit l'utiliser uniquement pour transporter son chien chez le vétérinaire, tu vois. Et le panier, on l'utilise à la maison directement, et eh bien euh, voilà pour pour que le chiot puisse dormir tranquillement. Une petite aparté au niveau du panier, je pense que c'est mieux d'acquérir un panier taille adulte pour le chiot, de telle sorte à ce qu'il puisse faire toute sa croissance à l'intérieur, et qu'il puisse s'acclimater beaucoup plus facilement au panier. Après, ce n'est que mon avis, mais par rapport au retour au niveau du mouvement, ce conseil est plutôt euh, très intéressant et a de très bons retours. Après, euh, je sais qu'il y a, on va dire, une question sous-jacente par rapport à ta question sur le débat cage ou pas cage. Cette question sous-jacente, mais c'est compliqué à dire quand même, c'est est-ce qu'on doit enfermer son chiot dans la cage euh, lorsqu'on part pour éviter les destructions La réponse est non. Il ne faut surtout pas enfermer son chiot dans la cage. Et là, je vais donner une argumentation, on va dire objective, tu vois par rapport à des recherches, par rapport à des retours au niveau de la communauté. C'est-à-dire par rapport à des, des faits au final. tu vois, Parce que souvent, en fait, si tu veux, Rome et toutes celles et ceux qui m'écoutent, ce genre de débat est alimenté par des personnes qui ne donnent aucun fait. Ils sont comme dans une secte, c'est-à-dire qu'ils vont donner euh, une argumentation qui se base sur du rien. Je préfère donner une argumentation qui se base sur du vrai. Donc du coup, pourquoi il ne faut pas mettre un chien dans une cage euh, et la fermer et partir. Parce qu'on va régler le problème en surface, premièrement. En éducation positive scientifique, on règle le problème en profondeur. Si un chien détruit chez vous, c'est parce qu'il a euh, un état émotionnel à extérioriser. Et s'il a un état émotionnel à extérioriser, ce n'est pas lui qu'il faut remettre en question, c'est vous qu'il faut remettre en question et vos actes qu'il faut remettre en question. Parce qu'on le rappelle, un chien se base sur le principe numéro 2 de l'éducation positive scientifique. Et vous vous basez sur ce principe également, toutes celles et ceux qui m'écoutent. Le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Toucher le chien est un comportement naturel et nécessaire. Ça veut dire que ça ne sert à rien de le réprimander. Mais de l'autre côté, ça veut dire que le chien est un être symbiotique. Il est en mode, qu'est-ce que je dois faire Donc si le chien adopte un mauvais comportement, ça veut dire qu'en fait, il a été validé par vous, consciemment ou inconsciemment. Et ça, c'est très important. Donc, ça ne sert à rien pour revenir euh, à la base de ta question, enfin, du sous-jacent de cette question, euh, de mettre le chien en cage, parce que ça va, en fait, détruire ton processus éducatif. Tu vois, Rome euh, L'autre chose aussi, c'est que ça peut stresser le chien. Si par exemple, vous partez, toutes celles et ceux qui m'écoutent, et Rome également, et qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison qui fait peur au chien, et le chien réagit, il, a, il va avoir peur. La cage va être pour lui une sorte de prison qui va assimiler à du négatif. Et donc, comme il aura peur de ça, c'est la prévention des au cas où. J'en parle également dans tous mes podcasts un peu partout sur la toile. C'est la prévention des au cas où. Si au cas où il y a quelque chose de très grave qui se passe à l'extérieur de votre maison et que votre chien à l'intérieur de sa cage enfermé, ça va pas être bon parce que d'une part, ça va lui faire peur et au niveau sécurité, c'est pas le top. Donc c'est pour ça justement que je déconseille hein, vraiment mais vivement d'enfermer son chien même euh, en présence dans une cage. Et encore moins euh, d'enfermer son chien le soir aussi qu'on va dormir et encore moins bien évidemment lors des absences. En règle générale, on n'enferme jamais son chien dans une cage à part si on l'emmène chez le veto. On l'enferme bien évidemment dans la voiture pour la sécurité, pour sa sécurité. Donc ça veut dire que la cage... Pour moi, elle est nécessaire uniquement pour emmener le chien chez le vétérinaire. Je me répète, mais c'est important, je le fais volontairement. L'autre chose aussi, c'est que, comme je l'ai dit, ça peut être source d'anxiété chez le chien. Alors, je vous donne un exemple tout simple pour revenir au niveau de la destruction. Un chien, beaucoup de personnes vont faire l'erreur d'enfermer leur chien lors des absences, alors que le chien détruit. Pour éviter qu'il détruise, justement, le truc qui se passe, c'est que Lorsque vous faites ça, vous mettez le chien dans une cage, il va se retenir. Donc il aura de l'énergie en plus à extérioriser. Lorsque vous allez le sortir, il va faire, euh, il va faire beaucoup plus dans notre jargon d'humain de bêtises parce qu'il aura plus d'état émotionnel, enfin plus d'énergie extériorisée. Vous allez donc le remettre en cage parce qu'il fait encore plus de bêtises. Il va encore plus se retenir. Et lorsqu'il va sortir, il va encore faire plus de bêtises. Au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'il n'a pas l'opportunité d'extérioriser son état émotionnel à l'intérieur de la maison. Donc, il va l'extérioriser à l'extérieur. Et ça va se traduire par de nombreuses vocalises, le fait qu'il tire en laisse, etc., etc. Vous voyez un petit peu On part au final d'une situation initiale et on va euh, la généraliser à d'autres situations. Mais le dénominateur commun à toutes ces situations, c'est toujours nous, les référents et référentes affectives. C'est pour ça que c'est important de toujours régler le problème en profondeur et non en surface. <coughs> Pardon. Le soir, même chose, beaucoup font l'erreur d'enfermer leur chiot lorsqu'il vient d'arriver à la maison pour éviter les destructions. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si votre chiot détruit, c'est pour une cause. Il faut trouver cette cause et régler la situation. Donc, oui, effectivement, euh, il va détruire. Mais est-ce que vous préférez détruire émotionnellement votre chiot, mais régler le problème surface ou aller sacrifier un canapé bon Ou limiter les erreurs en le mettant dans une pièce grande et aérée Même s'il y a des éléments, vous savez que s'il détruit, c'est pas grave. On est dans un processus de rééducation. Il va détruire, mais on, voilà, on, on retrousse les manches, on travaille, on charbonne. Et on lève de la fonte, comme j'aime bien le dire, et on, ré on résolve le problème. Ça peut prendre un mois, deux mois, mais on va le résoudre. Et au moins, on préserve l'état émotionnel de son chien. Vous préférez quoi Moi, je préfère, personnellement, qu'on soulève de la fonte. Peut-être qu'il y aura de la casse. Peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être qu'on va, et eh bien, pleurer, mais on va résoudre le problème en profondeur et non en surface. Et ça va permettre, lorsqu'on résolve ce problème en profondeur et non en surface, euh, d'améliorer la relation qu'on va avoir avec son chien. Je le dis souvent... L'éducation canine, ce n'est pas, euh, si vous voulez, avoir un chien éduqué, bien éduqué, c'est un objectif. Mais ce qui est intéressant dans l'éducation canine, ce n'est pas cet objectif. Vous allez forcément l'atteindre au bout d'un moment. C'est le fait de, de savoir, et c'est très humain, très spirituel, c'est on va dire c'est des leçons de vie l'éducation canine c'est le fait de rentrer dans le processus de résoudre les problèmes. Ce qui est intéressant en éducation canine c'est de résoudre les problèmes d'améliorer la relation que vous allez avoir avec votre chien par l'intermédiaire de cette résolution de l'ensemble de ces problèmes non pas d'atteindre un idéal. Vous voyez ce que je veux dire C'est par l'échec qu'on atteint le succès. Donc c'est par vos échecs et la résolution de vos problèmes successifs que vous allez justement apprécier ce processus l'éducation canine ok donc il faut que vous appréciez le fait qu'il y ait des problèmes et que vous appréciez les résoudre comment apprécier les résoudre en ayant le bon état d'esprit ok mon chien il fait ça dans ce cas spécifique pourquoi il le fait dans quel contexte pourquoi il a fait ça à quel moment y a-t-il un élément déclencheur vous en fait vous allez éviter d'avoir des œillères au niveau de vos yeux vous allez trouver et chercher des questions ouvrantes et Inconsciemment, votre cerveau va réfléchir. Ah, peut-être que c'est parce que... Ah, peut-être parce que... Voilà. Alors, je me suis un petit peu éparpillé au niveau de ça. Mais, en fait, c'est tout l'intérêt. Tu vois, Rome, et tous ceux qui m'écoutent, c'est tout l'intérêt. Donc, pour faire simple au niveau du, du débat cage package cage pour faire véritablement simple, et je t'ai donné tous les arguments euh, et tous les retours, justement, par rapport à la communauté tout, tout pour lui, communauté positive et scientifique, ben, en fait, la cage... Elle ne sert uniquement que pour transporter le chiot chez le vétérinaire. Sinon, on opte pour le panier. Alors, un autre truc, avant de terminer passer à, ta, à, ta, à ton autre question. Un autre truc qui peut être intéressant, c'est... Euh, Pouvons-nous utiliser la cage ouverte à l'intérieur de la maison, mais elle sera ouverte en permanence Oui, tu peux. Tu peux. Effectivement. Euh, moi, dans dans... Dans mes conseils, dans mes coachings ou dans mes livres, je, non, je, je dis euh, la première chose que je t'ai dit Tu sais, on s'est on parlé de panier à la maison, cage pour le transport. Mais il y en a qui utilisent la cage euh, à la maison et pour le transport. En fait, pour moi, ça me pose aucun problème. Tu vois, dès que la cage elle est ouverte, pff, tranquille quoi. Il faut juste qu'elle soit ouverte. Après, tu fais ton petit cocon tranquillement. Donc, tu peux aussi faire ça. Il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. C'est assez ouvert à ce niveau-là. Le seul truc, c'est qu'il faut juste pas que ce soit fermé à la maison. Voilà. Ensuite, pro... ta prochaine question, c'est l'apprentissage de la solitude. Alors ici, c'est surtout une... une question de prévention. Moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement, et eh bien, lorsque tu... ton chiot, il va avoir ce qu'on appelle le suivi naturel. Mais il est nécessaire, justement, de donner à ton chiot une certaine indépendance. Par exemple, lorsque tu pars de la maison... Imaginons 5 minutes, ne lui fais pas la fête. Tu vois, ne lui fais pas des rituels qui pourraient l'inciter à croire que tu vas partir pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu vois. Et que lorsque tu reviens, c'est comme si c'est euh, euh, une fête nationale. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire, en gros, il faut que tu partes comme si tu partais euh, sur une minute, quoi. Et lorsque tu reviens, tu fais comme si de rien n'était. Et c'est la même chose euh, si tu vas partir au travail. Si tu, si, imaginons que tu travailles, tu pars à 8 heures. Imaginons. Euh, lorsque tu pars, tu pars comme si tu partais Une minute, deux, trois minutes, tu vois Et lorsque tu reviens, et eh bien S'il est trop excité, tu vas attendre Qu'il se calme, et dès qu'il est calme Tu vas lui demander un assis, ensuite lui faire la fête Comme ça, il fait le bon lien de cause et effet Lorsque je suis calme et serein J'obtiens de bonnes choses, on se base sur le principe Numéro un de l'éducation positive scientifique Qui est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie Des récompenses et de l'attention En sachant que ton attention est une récompense Dans le processus éducatif, donc en fait si tu veux l'apprentissage de la solitude, c'est surtout le fait de ne pas générer des, 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 des rituels de départ et d'arrivée, tu vois. Tu fais comme si de rien n'était. À la maison, ce que tu peux faire s'il te suit un peu partout, c'est lui laisser le libre-arbitre. En faisant, euh, pas le libre -arbitre, pas le libre-arbitre, la, la liberté d'être indépendant. Euh, en faisant, par exemple, imaginons que tu rentres dans une pièce, tu fermes, en faisant attention bien évidemment de ne pas euh, taper la porte sur lui. Tu fais attention qu'il soit derrière la porte, mais tu fermes la porte derrière toi, en faisant attention, et euh, tu fais ce que tu as à faire, tu sors, et puis ensuite, tu, tu vas qu'à tes occupations. L'autre chose qui peut être intéressant, c'est, imaginons de faire des moments de câlins, tu vois, par exemple, pendant 10-15 minutes, le soir, entre 20h et 20h15, et eh bien, tu viens, tu lui demandes « assis », tu lui dis « câlin », par exemple, un mot, euh, voilà, directement, et là, tu vas lui faire une, des caresses, des, car des câlins et tout. Et comme s'il comprend que eh c'est sur une période spécifique qu'il peut avoir des caresses, etc. Alors ici, ça ne veut pas dire que le reste de la journée, tu ne vas pas le caresser, pas du tout. Ça veut juste dire que psychologiquement, tu vas le réguler de telle sorte à ce qu'il s'organise au final. Mais euh, s'il monte, par exemple, si tu lui accordes le canapé, qu'il monte sur le canapé, que tu, fais, tu lui fais des caresses, tu peux. Tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, en fait, c'est à toi. Tu sais, euh, j'avais parlé tout à l'heure là du principe numéro 2 de l'éducation positive scientifique. Le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. En fait, c'est exactement c'est exactement de ça dont il est question. C'est-à-dire, en gros, c'est toi qui gères ton processus domestique toi-même. Tu vois Et de là, bon, il ben, n'y a pas de souci, quoi. Euh, alors, ensuite, utilisation des... Alors, attends, bouge pas. Je vais tac faire un petit truc au niveau... De mon micro, voilà, c'est bon. Alors, utilisation des tapis de propreté. Je vais euh, ici te parler de, du processus de la propreté. Comment apprendre au show à être propre Alors, beaucoup de personnes disent que c'est compliqué. Hein. En l'occurrence, ce n'est pas compliqué. C'est très facile la propreté. Euh, ce qui est compliqué pour certains, c'est par contre d'être patient. C'est peut-être là la seule difficulté, c'est que beaucoup sont impatients. Bon. La propreté se fait comme ça. La première chose, c'est que tu dois détecter les zones, les, les fenêtres de propreté. Alors, et toutes celles et ceux qui m'écoutent. Les fenêtres de propreté, c'est elles sont de l'ordre de deux. J'en ai détecté deux quand j'ai fait l'éducation positive scientifique. On a les fenêtres théoriques et on a les fenêtres pratiques. Les fenêtres théoriques, c'est par exemple 5 minutes après une partie de jeu intense, 5 minutes après euh, que ton chiot euh, se soit réveillé, 5 minutes après une sieste. 5 euh, minutes, voilà, après qu'il qu ait mangé, eh bien tu vas le sortir. L'autre euh, base théorique, c'est tu vas le sortir toutes les 2 heures. Les promenades se font entre 10 et 15 minutes, à peu près. Euh, lorsqu'il a, ben tu viens de l'accueillir. L'accueillir, <rire> je vais y arriver, en fait. Et lorsque... Euh, un mois, en fait, lorsqu'il gagne un mois... Tu vois, en termes d'âge, donc il passe de 2 à 3 mois, puis de 3 à 4 mois, tu vas rajouter à peu près 5 minutes à chaque fois. Tu vas passer de 10 à 15 minutes, de 15 à 20, de 20 à 25, euh, de 25 à 30, etc. Donc, normalement, lorsqu'il aura euh, dans les eaux de l'adolescence, il sera peut-être entre 30, 1 heure, à peu près, tu vois, des choses comme ça. Euh, maintenant, tu as les fenêtres pratiques. C'est, par exemple, tu vas détecter et observer que ton chiot fait ses besoins sa propre initiative sur une récurrence du lundi, imaginons dimanche, chez toi, parce qu'il sait pas se retenir, le, le soir à 20h à 20h. Bah, peut-être qu'il peut être intéressant de le sortir à, ce, à cette période, durant cette période. Tu vois donc, en fait, c'est ça, les fenêtres, c'est la première étape, détecter les fenêtres de propreté. Lorsque tu les as détectées, tu vas le sortir, et lorsque tu vas le sortir, tu vas lui faire la fête pour... Si tu veux, les fenêtres de propreté sont là pour maximiser tes chances qu'il fasse en extérieur. Donc, lorsque tu... Il va faire en extérieur, tu vas le motiver par la voix pour qu'il continue, et lorsqu'il a terminé, tu le motives par la voix, par les caresses, par les friandises. Et là, il va faire un lien de cause et effet. Lorsque je ferai mes besoins à l'extérieur de la maison, j'obtiens de bonnes choses. Ensuite, à l'intérieur de la maison, tu vas avoir deux éléments à prendre en compte. Lorsqu'il fait ses besoins et tu le prends sur le fait, lorsqu'il fait ses besoins, mais tu ne prends pas, tu le, le prends pas sur le fait. Alors, lorsque tu le prends sur le fait, tu vas tout simplement le prendre dans tes bras. Littéralement, pas de réprimande, rien du tout. Tu le prends dans tes bras. Ça va en fait le couper dans son élan. Tu l'emmènes ensuite dans son air de propreté tranquillement et tu le laisses faire ses besoins en extérieur. Et puis tu le félicites par la voix lorsqu'il est en train de faire. Voix caresse friandise lorsqu'il a terminé. Lorsque tu ne le prends pas sur le fait, c'est-à-dire que, imaginons, tu rentres euh, chez toi et tu vois une flaque de pipi ou une flaque de, une, une flaque de caca. Oh là là. Lorsque tu vois une flaque de pipi ou du caca, je vais y arriver, ce soir, Et eh bien dans ce cas-là, tu vas attendre qu'il euh, fasse euh, autre chose. Et tu vas. Oula, j'ai oublié ce, le mot. <rire> tu vas nettoyer. Voilà. Ah, ces moments de silence, Yorvine. Tu vas nettoyer durant son absence. Alors, beaucoup disent oui, mais ça ne veut rien dire nettoyer durant l'absence. Oui, ça veut dire quelque chose. Parce que le chien, il naît sourd et aveugle. Pourquoi ça a un sens Ça veut dire qu'il se repère par sa truffe. Par. par, par, par voilà. Le, comment on appelle ça J'ai oublié. Je ne trouve pas mes mots. Par. Euh, tout ce qui est. Tout, toutes les choses olfactives. Voilà. Oula, je vais y arriver. Et donc, du coup, il sent. Tu vois, il sent les choses. C'est quelque chose qui est très développé chez lui, ce sens. Donc, par conséquent, quand tu vas nettoyer devant lui, il va y avoir ses excréments. Il va sentir que c'est ses, ses excréments. Et par conséquent, il va se dire « Tiens, elle joue avec. » Et par conséquent, il va jouer avec. Ou tout du moins, il va continuer à faire. Ça va l'inciter, ça peut l'inciter. Ça ne fait pas tout, mais ça peut l'inciter. Donc, par conséquent, ici, il faut faire attention. Donc, on nettoie lorsqu'il n'est pas là. On nettoie avec... Euh, J'avais fait notamment, si vous êtes sur TikTok, j'ai ouvert un TikTok, il faut que je l'alimente maintenant, où j'expliquais je, comment nettoyer. Je vais, je vais mettre ça sur YouTube. Il était assez intéressant, ce TikTok. Euh, où je vous montre comment nettoyer avec, euh, euh, avec... Nettoyer les excréments de son chien, en fait, avec une base de bicarbonate de soude. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prend un verre d'eau tiède qu'on va mélanger à une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, deux cuillères à café de jus de citron et une à deux gouttes d'huiles essentielles de citron. On mélange, on fait euh, reposer à côté. Ensuite, sur la flaque de pipi ou sur les excréments, on va saupoudrer du bicarbonate de soude pur, la poudre en elle-même. On laisse agir 10 à 15 minutes, on élimine et ensuite, on utilise eh bien, la mixture qu'on vient de faire pour nettoyer, assainir, désinfecter. Voilà. Ça va inciter le chien à ne pas faire au même endroit parce qu'il y a certains produits ménagers qui vont euh, rappeler au chien les phéromones de ses, du chien, tout simplement. Et ça peut l'inciter à refaire au même endroit. Donc voilà comment on nettoie euh, directement. Et puis on utilise et on suit ce processus. Maintenant, il y a un point important qui va revenir au niveau de ta question, l'utilisation des tapis de propreté. Personnellement, je pense que ce n'est vraiment vraiment pas nécessaire la seule chose que tu peux faire c'est opter pour ce que j'appelle une pièce pour limiter les erreurs on sait que le chien et le chien le sait également qu'il ne peut pas se retenir justement et eh bien euh, lorsque tu n'es pas là tout simplement parce que c'est un chiot et qu'il qu n'en a pas la possibilité donc si tu le mets par exemple dans une pièce pour limiter les erreurs sans rien dessus sans rien euh, juste son panier Mais on sait que le chien ne va pas faire dans son panier Et bien dans ce cas là spécifiquement Il va faire dans cette pièce là Mais ça va pas te faire stresser Parce que tu sais que tu vas retrouver ses besoins dans, ce, dans cette pièce Oula ah de toi. Dans cette pièce là au final Donc en gros il n'y aura pas à, à stresser Tu vois Donc du coup effectivement tu n'es pas fan De l'idée d'apprendre à son chien à faire sur le tapis Je suis pas fan non plus très Très sincèrement je suis vraiment de ton avis Tu n'en as pas besoin Okay, tu peux euh, directement le mettre dans une pièce pour limiter les erreurs. Imaginons la cuisine en faisant bien attention à sécuriser la cuisine. Et je vais te parler d'un de, de livre intéressant qui pourra t'intéresser aussi. Trois livres même, trois livres. À la fin de ce podcast, euh, je vais te mettre les liens euh, en description et aussi les liens, si tu veux, en description de ton de ta publication. Alors, du coup, donc les tapis de propreté, on évite le max du max privilégie juste une pièce tranquille tu sais que ton chien va faire dans cette pièce là tu vas nettoyer comme je t'ai dit tranquillement et tu suis la propreté tranquillement de telle sorte à ce qu'il puisse faire le lien de cause et effet lorsque je suis à l'intérieur de la maison j'obtiens un lien ok mais par contre lorsque je suis à l'extérieur j'obtiens de bonnes choses donc je vais faire à l'extérieur et lorsqu'il pourra se, se retenir il va se retenir pour que tu puisses l'amener à l'extérieur de la maison donc voilà ce que je te conseille à ce niveau là je pense qu'il faut mieux apprendre direct dehors. Yes, exactement. Ensuite, la marche en laisse. Alors, la marche en laisse, euh, l'apprentissage du rappel, le chien qui tient en laisse, pour moi, c'est une corrélation entre tout ça. On ne va pas se mentir. Moi, ce que je te conseille, Rome, ici, c'est, dans un ce premier temps, avant de faire la marche en laisse, de travailler le suivi naturel à l'extérieur de la maison avec ton nounou. Pourquoi Le suivi naturel, comme son nom l'indique, est naturel. Ton chien, il l'a. Donc moi, ce que je te conseille, c'est lorsque tu marches tranquillement avec lui durant 10-15 minutes, euh, tu vas de temps en temps eh bien, un petit peu <rire> augmenter euh, directement la cadence de ta marche pour qu'il puisse te suivre un petit peu, légèrement, c'est un chiot. Et puis sinon, euh, par exemple, s'il va en face, tu vas derrière et puis tu le calcules pas trop, tu marches tranquillement pour qu'il te suive. Lorsqu'il vient et qu'il marche vers toi, tu le félicites par la voix du fait qu'il vienne vers toi. Des éléments comme ça, tu vois Et le fait de travailler le suivi naturel comme ça va lui permettre justement ensuite de, de travailler la marchandise. S'il est à côté de toi et qu'il marche à côté de toi naturellement à côté de tes genoux, félicite-le par la voix. On se base toujours sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique qui est qu'un chien cherche deux choses dans sa vie des récompenses de l'attention en sachant que ton attention est une récompense dans ton processus éducatif. <rire> oui, je sais, j'ai créé cette phrase et je l'ai apprise par cœur. <rire> Mais bref, ce que je veux dire par là, même, euh, même derrière, même derrière mais, comment dire, mon comportement de clown, parfois, ça cache une vraie vérité, c'est que l'éducation c'est très facile. Okay? Et je le dis sérieusement, il suffit juste que vous, vous ayez une attitude calme et sereine avec votre toutou, que vous observiez votre toutou, que vous soyez positif avec votre toutou. Comme j'aime bien le dire, si vous voulez que votre toutou vous respecte, vous devez le respecter dans un premier temps. Vous n'avez pas besoin de moi, ni de professionnel, vous avez juste besoin de vous et de vous faire confiance pour réussir. Et c'est pour ça que vous allez réussir, vous voyez C'est ça d'avoir l'état d'esprit toto pour lui et vous l'avez. Et Rome, tu l'as également et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et, et voilà, donc du coup, la marche en laisse, tu vois, il n'y a pas de souci à se faire. C'est vraiment, si tu veux, beaucoup de personnes dans le mouvement apprennent la marche en laisse quasiment inconsciemment, sans, tu vois Juste en félicitant correctement avec le bon timing le chien Alors aussi au niveau des récompenses Les friandises ne font pas tout Tu vois, pas besoin de pas besoin d'avoir de, de, tout le temps des friandises hein? La vie pour un chien c'est une récompense Donc les caresses, récompense La voix, récompense Le fait de lui donner euh, la liberté pour qu'il se promène, récompense la, Ses repas, récompense Il y a vraiment des jouets, récompense Il y a vraiment énormément de récompenses Donc c'est à toi de voir Il n'y a pas de limite quoi Ok alors, les livres que je te conseille, euh, je vais dans un premier temps pour... Oula, mes lunettes sont tombées. Alors, je vais aller sur Amazon, euh, te donner un livre intéressant parce que c'est très important. Peut-être que tu le connais déjà, c'est au niveau des signaux d'apaisement. C'est un, un livre très intéressant de Thurid Rugas. Donc, T-U-R-I-D, plus loin, R-U-G-2-A. S, donc euh, c'est un livre qui traite des signaux d'apaisement, la base de la communication canine, qui vont te permettre justement de, de mieux comprendre ton chiot dans certaines situations euh, et, euh, et, et de mieux appréhender certaines situations. Ensuite, le deuxième livre que je te conseille, eh bien ce sera mon livre. C'est... Oula, un, deux, trois. Comment accueillir son chiot étape par étape, tome 1, préparer son arrivée. Alors, dans ce livre-là, je traite surtout de de comment préparer ta maison et si tu as un jardin pour accueillir ton chiot correctement. Donc de faire, donc c'est ce que je dis dans le livre, de faire euh, d'un endroit pour ton chiot froid et hostile un havre de paix, un cocon chaud pour ton chien, pour ton chiot, de telle sorte à ce qu'il puisse se sentir en sécurité. Donc ce premier tome va vraiment traiter de tout Du choix euh, Je parle notamment des débats entre cage, panier, etc Donc ça je te l'ai donné Du choix de la laisse Quelle laisse, quelle longueur, etc Tous les outils qui sont nécessaires d'avoir Les colliers LED Vous savez, les colliers lumineux les colliers GPS. Voilà, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en compte. Je te parle de comment sécuriser, aménager, définir tes pièces autorisées et interdites. Même chose pour le jardin. Donc voilà, tu vas retrouver tout ça dans le tome 1, comment accueillir son chiot étape par étape, euh, préparer son arrivée. Et ensuite, tu vas avoir le tome 2 de comment accueillir. Donc en fait, c'est une suite de tomes de trois tomes. Donc tu as le tome 1 que je te dis. Le tome 2, c'est euh, réussir son éducation. Où là, je te parle de, du processus de la propreté. De si ton chiot, et eh bien, s'il n'avance pas en promenade, comment faire euh, Tu vas avoir également le rappel, tu vas avoir tous ces éléments-là, tu vois, c'est réussir son éducation. En gros, à la fin de ce livre, l'objectif, c'est véritablement que tu aies l'état d'esprit du bon référent affectif pour pouvoir éduquer ton chiot correctement. Et puis le tome 3, bon le tome 3 je ne l'ai pas encore fait, ce sera en 2021, je ne sais pas quand encore, mais en tout cas, euh, ce sera plutôt pour les personnes qui ont des déviances de comportement, votre chien détruit tout, votre est réactif, enfin votre chien surtout, etc, etc, donc ça va traiter du tome 3, c'est si, si euh, même après, euh, on va dire les six premiers mois, vous avez encore des problèmes, le tome 3 est là pour en remettre une couche pour vraiment optimiser, c'est vraiment un tome d'optimisation. Donc je vais te mettre, euh, si ça t'intéresse, tous les livres, les trois livres pour le coup, en description de ce podcast, en description de la publication. Tu peux l'avoir au format e-book et au format livre. Je sais que le format e-book est beaucoup mieux apprécié par la communauté au niveau de mes livres, notamment parce que si tu prends le format livre euh, directement, bien que c'est mieux d'avoir un contact au niveau du papier, c'est pour ça que j'ai fait des livres, mais ça va te prendre entre 2 et 3 semaines. Donc si tu le veux rapidement et si ton show arrive dans une semaine, notamment pour le tome 1, peut-être le tome 2, tu peux attendre. Le tome 1, bon, tu peux le prendre en format ebook Donc tous les liens en description si ça t'intéresse. Mais sinon, sache que euh, on reste disponible au niveau de l'association tout, tout pour lui pour pouvoir t'aider si jamais tu as des problèmes. Donc en fait, je ne vais pas te mentir. Tout ce que je dis dans le livre, je le dis dans mes podcasts euh, directement. Il n'y a rien qui est caché voilà, donc tu peux me poser n'importe quelle question également et puis on optimise ensemble, après si tu veux avoir un format beaucoup plus compact rapidement le livre sera beaucoup plus approprié pour toi donc voilà pour le coup Rome euh, cette podcast est maintenant terminée j'espère que ça t'a plu, toutes celles et ceux qui m'ont écouté également, c'était Irvine Le Coach Canin on se retrouve bien évidemment aussi Rome très rapidement dans son prochain podcast mais si ça t'intéresse et toutes celles et ceux qui m'écoutent également, tout, tout pour pour l'UTV chaîne YouTube Lien dans la description aussi. Sinon, vous tapez Tout pour lui TV sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore sous le mouvement Tout pour lui, c'est éducation positive pour les chiens officiels entre crochets, c'est du 6, Tout pour lui. C'était Irvine, de la Coach Canin. On se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao!